0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다. 몇년전난 어떤 기업 소속 연구팀에 속해 있었다. 연구팀이라고는 해도 하얀 가운을 입고 화학약품을 다루거나 하는 일은 아니었다. 우리가 맡았던 것은 카메라를 통한 얼굴 인식과 그 응용 방법에 대한 연구였다. 메인 컴퓨터 한 대에 프로그램을 설치하고 여러 곳의 CCTV 영상을 수집해 얼굴을 인식시키는 것이다. 그리고 그 자료를 기반으로 특정 인물이 어디에서 어디로 이동했는지 자동으로 기록하는 시스템이었다. 다만 그런 시스템 자체는 당시에도 꽤 개발이 진척된 상황이었기에 기본이 되는 얼굴 인식 프로그램에 추가 기능을 개발하는 것이 우리 팀의 목표였다. 최초로 시도한 것은 얼굴 인식을 통해 그 사람의 나이를 추정하는 것이었다. 요즘엔 스마트폰 어플리케이션으로도 널리 알려져 있지만 기본적인 메커니즘 자체는 일기예보와 비슷했다. 미리 각 연령별로 수집한 얼굴을 컴퓨터에 입력해두고 카메라가 얼굴을 인식하면 수집되어 있는 자료와 비교해 예상되는 나이를 산출하는 것이다. 방법은 무척 간단했지만 그럼에도 신뢰도가 높아서 테스트 단계에서도 적중률이 40%에 육박했고 최종적으로 5초범이 8살 정도로 맞추는 수준에 이르렀다. 꽤 재미있긴 했지만 이 정도는 다른 연구팀에서도 추진하고 있는 프로젝트였다. 그래서 우린 조금 더 차별화될 수 있는 독특한 기획을 만들기 위해 머리를 짜내고 있었다. 다행히 우리 연구팀엔 얼굴 사진과 개인정보에 빅데이터가 수집되어 있었기 때문에 여러가지를 시도해볼 수 있었다. 이름부터 시작해 학력, 출신지까지 하지만 역시 이름을 예측하는 것은 무리였다. 애초에 이름은 데이터화되기 힘들 뿐 아니라 각 사람마다 모두 다를 수밖에 없는 이름을 컴퓨터로 예측하는 것은 불가능해 보였다. 그렇지만 놀랍게도 학력 예측은 중졸, 고졸, 전문대졸, 대졸, 이렇게 네 가지 패턴의 단순한 분류였던 덕인지 50%에 달하는 적중률을 보였다. 게다가 출신지 예측의 경우에도 예상외로 높은 적중률을 보였다. 후카이도부터 오키나와까지 각 지역 사람들의 얼굴을 분류해 입력하자 각 도시별로 10%에 가까운 적중률이 나온 것이다. 겨우 10%라고 생각할 수도 있겠지만 솔직히 우리에겐 상당히 충격적인 결과였다. 나이를 맞추는 것은 사람이 한다고 해도 대충 어느 정도인지 가늠은 할수 있다. 하지만 과연 10명 중 1명이라도 얼굴만을 통해 그 사람이 어느 도시 출신인지 맞출 수 있는 사람이 있을까? 거기서는 어느 정도의 자료만 확보되면 컴퓨터의 예측이 사람보다 정확할 수 있다는 가설을 내놓고 한층 더 연구에 몰두하기 시작했다. 그러던 어느 날팀 내에서도 괴짜로 평가받던 A가 이상한 제안을 해왔다. 아이거 이렇게 썩히기 아까운데... 우리 이걸로 남은 인생 예측 같은 거 한번 해볼까? 아무래도 당시 한참 장안의 화제였던 데스노트에 영향을 받은 것 같았다. 하지만 아무리 개인정보의 빅데이터가 구축되어 있다고 해도 당연히 여생에 대한 자료 같은 게 있을 턱이 없었다. 자료라 자료 죽은 사람? 우리가 알고 있는 구할 수 있는 죽은 사람 음. 아 그래 맞아 이미 죽은 역사적 인물 사진 중에 언제 찍었는지 확실한 사진으로 자료를 만들면 되지 그치? 흑백 사진이라고 해도 인식하는 데 문제는 없을 거 아니야 맞지? 물론 컬러 사진에 비하면 인식률 자체는 떨어질지언정 메커니즘상 흑백 사진도 큰 상관은 없었다. 하지만 그런 제한된 조건이라면 자료의 수가 너무 적다는 게 문제였다. 중요한 건 얼굴이랑 사진을 찍은 날 그리고 죽은 날이 확실하기만 하면 되는 거잖아. 천재지변이나 사고로 죽은 사람 사진 같은 걸 신문에서 찾아서 쓰면 되겠지. 이론상 가능은 한데 그런 식으로 자료를 모으게 되면 우발적인 사고라든가 외부 요인 때문에 죽은 사람이 자료에 포함될 테니까 정확한 데이터라고 보기엔 좀 힘들 것 같은데? 뭐 어때? 그런 것도 다 포함시키는 거지. 상관없잖아. 재밌을 것 같은데. A는 능글맞게 웃을 뿐이었다. 당초에 내가 여생을 측정하는 시스템 구축이란 말을 들었을 때 떠올린 것은 얼굴의 건강 상태를 확인해 언제쯤 자연사할지 예측하는 형태였다. 하지만 A가 생각하는 것은 아무래도 길거리 점쟁이가 할 법한 짓을 컴퓨터에게 시키려는 것 같았다. 이미 세상을 떠난 사람의 사진을 도구로 사용한다는 것이 조금 꺼림직하긴 했지만 그 무렵 우린 연구에 몰두해 의욕이 넘쳤기에 곧바로 작업에 착수했다. 매일같이 신문과 뉴스를 뒤적이며 사진을 구한 다음 죽은 날과 사진을 찍은 날을 알아내 남아있는 예정 수명을 산출한다. 그렇게 몇 주가 지나지 않아 2만여 건에 달하는 빅데이터가 구축되었다. 이 정도라면 실질적으로 의미가 있다는 생각에 시험 운영에 들어가기로 했다. 다만 그렇다고는 해도 정답이 있을 수 없는 예측이기에 오차가 있는지 없는지 어느 정도의 오차인지 전혀 알 수가 없다. 맨 처음으로 시험 대상이 된 것은 바로 나였다. 시스템을 가동하고 카메라 앞에 선다. 얼굴에 초점이 맞춰지고 잠시 계산을 한뒤 컴퓨터가 예측치를 뽑아냈다. 60 일본 남성의 평균 수명이 80세 전후였고 당시 나를 포함한 우리 연구진 모두 20대 중반이었다는 것을 감안하면 그럴듯한 예측이었다. 곧이어 다른 멤버들도 하나씩 테스트에 임했지만 샘플이 적었던 것인지 아니면 애초에 계획 자체가 잘못됐던 것인지 예측치는 천차만별이었다. 23, 112, 75, 42 편차도 글뿐 아니라 상당히 터무니없는 수치였다. 그뿐 아니라 A의 경우엔 무려 0이란 수치가 나와버렸다. 역시 컴퓨터에게 이런 수치화되지 않은 데이터를 예측하게 하는 것은 무리였나 싶어 우린 낙담할 수밖에 없었다 하지만 수작업으로 샘플을 2만 개나 모았는데 이대로 폐기시키는 것은 너무 아까웠다 우린 일단 하룻밤동안 로그 자동생성 모드를 켜놓고 회사 서버에 들어오는 모든 CCTV 영상을 분석하도록 설정했다 그리고 다음날 출근을 해보니 화면엔 수천 건이 넘는 얼굴 인식 결과가 출력되어 있었다. 통계를 내보니 흥미로운 결과가 나왔다. 촬영 장소에 따라 추정치의 편차가 엄청나게 컸던 것이다. 예를 들면 자료 영상 중 초등학교에 설치된 CCTV 영상의 추정 평균 여생은 106년이었다. 전체 평균이었던 46년에 비해서 훨씬 높게 나온 것이었다. 반대로 처음으로 평균보다 낮은 수치를 기록한 것은 고속도로에 설치된 CCTV로 평균 38년이라는 수치가 나왔다. 그런 식으로 평균 여생이 가장 낮은 곳을 검색해가니 두 번째로 낮은 것은 시내의 양로원이었다. 평균 여생은 15년 그리고 가장 낮은 곳은 예상대로 병원이었다 무려 평균 여생이 4년이었다 하지만 잠시 생각해보니 뭔가 이상했다 아무리 아픈 사람이 잔뜩 모여있는 병원이라고 해도 평균치가 겨우 4년밖에 안 나오는 것은 뭔가 이상했다 가벼운 부상으로 잠시 입원한 사람도 있을 테고 단순한 감기로 진료만 받으러 온 사람도 있을 텐데 뭔가 고장난 게 아닌가 싶은 생각에 난 로그를 열어 하나씩 확인하기 시작했다 잠시 뒤 충격적인 자료를 보고 나도 모르게 작은 비명을 지르고 말았다. 자료에는 34나 50같은 평범한 수치들도 있었지만 그 사이사이엔 존재할 수 없는 값들이 섞여있었다. 음수 여생 추정값이 음수로 되어있던 것이다. 혹시나 병원 쪽 자료만 잘못된 것이 아닌가 싶어 다른 영상의 로그도 확인해보았다. 음수로 뜬값 자체는 모든 영상에서 두세 개씩 발견되었지만 병원 로그만큼 엄청난 숫자는 아니었다. 문자 그대로 해석하자면 여생 마이너스 3년이란 것은 죽은 뒤 3년이 지났다는 것과 같은 의미였다. 정상적인 양수값으로만 평균을 내면 병원의 여생 예상치는 전체 평균보단 낮지만 그래도 24년 정도의 수치가 나온다. 하지만 여생이 마이너스로 나온 자료가 극단적으로 많아서 여생의 평균치가 4까지 떨어진 것이다. 애써 냉정함을 유지하려고 노력했지만 등 뒤로 식은땀이 흐르는 것이 느껴졌다. 그후 팀원들을 모아 자료를 놓고 논의를 계속했지만 기분 나쁜 결론만 도출될 뿐이었다. 결론은 크게 두 가지로 나뉘었다. 애초에 여생을 추측한다는 것 자체가 불가능한 일이라 오차 범위가 말도 안 되게 커진 것뿐이라는 것이 하나 그리고 다른 하나는 우리 주변에 실제로 여생이 마이너스인 사람들이 태연하게 활보하고 있다는 것 당연히 상식적으로는 첫 번째 결론을 받아들일 수밖에 없었다 윗선에는 얼굴 인식을 통한 건강상태 예측을 하고 있었다고 대충 보고서를 쓴뒤이 프로젝트는 그대로 폐기되었다 다만 그후 내게 이 프로젝트를 결코 잊지 못하게 만든 사건이 있었다. 테스트를 하던 도중 여생이 영으로 나왔던 A가 그 테스트를 하고 1년도 채 지나지 않아 정말로 세상을 떠났던 것이다. 아침 출근 시간에 지하철 플랫폼에서 몸을 던져 그대로 자살했다고 한다. 그 소식을 듣자 온몸에 소름이 끼쳤다. 어떻게 컴퓨터는 그것을 예측할 수 있었던 것일까? 컴퓨터에 입력된 정보는 샘플과 대상자의 얼굴뿐이었다. 하지만 A가 세상을 떠난 것은 분명한 사실이었다. 그것도 컴퓨터가 내놓은 예상치와 정확히 일치하는 해에 나도 과학을 연구하고 있는 입장이고 초자연적인 현상이나 비과학적인 것은 믿고 싶지 않다. 하지만 이 사건 이후 난 CCTV와 인파가 너무나도 무서워 견딜 수가 없다. 매일 수백, 수천의 사람들을 지나쳐가며 시선이 마주치고 엇갈려간다. 그 사이에 수백, 수천의 사람 중에 이미 세상을 떠난 사람이 없다고 단언할 수 있을까? 요즘 난 병원 근처도 발을 들이지 않고 있다. 과연 앞으로 60년 뒤난 세상을 떠나게 될까? 그것만이 내게 남은 마지막 의문이다. 아이고, 이렇게 썩히기 아까운데... 뭔가, 음... 야, 우리 이걸로 남은 인생 예측 같은 거 한번 해볼까?